0: 同志人生十八招。同志人生十八招。同
1: 志人生十八招。
0: Queer p l a y b
2: o
1: o Queer Playbook。只呀，比要加干。同志人生十八招。光阴的故事。同志人生十八招。您现在所收听的是台湾同志咨询热线老同小组所经营的 Podcast。节目名称叫做《彩虹同乐会》，我是小 B， <笑>我是呜呜，我是锁锁。我本来要讲的是《同志人生十八》，对我刚刚也想说，可是<笑>我们家原是，反正我们刚开始有听到那个台呼嘛，这样子對。对对，我们
0: 前面都有台呼，就不要忘记放
1: 。没关系，这样很好。我们每次开头都不一样，这样。对,對。對對好，我们赶快切入主题，因为我们今天，我觉得我们今天会超时，我们今天要接今的内容太丰富了，这样。对对。然后我个人非常的兴奋，为什么呢？因为大家如果有听上一集的话，上一集是呜呜跟小 B 两位主持人他们私心所选择的主题叫莫文蔚的，就是介绍莫文蔚，是
2: 十二楼的女神莫文蔚。好好。<笑>感谢小 B 的证明，然后因
1: 为他们两位呢，就是为了公平起见，就是说：“哎，那这一集的题目来给我选。”然后我就很任性的选了一个我其实想做很多年的节目，你知道，就是我还没有真的这 p o d c a s 还没开始前，我就想做这个主题了。嗯，到底是什么呢？对，就是。女性意识相关的歌曲，这样哦。Oh. Oh, 那什么是女性意识呢？我就要先解释一下。然后，但是因为我不是学性别的，的所以我会用我自己的方式去理解来解释。然后大家如果可以，可以，大家如果如果觉得我讲错，我讲不精准，可以再纠正。对，听众
2: 如果有任何意见，麻烦来讯息。<笑><笑>可是其实好
1: 像都不会给我们讯息，没关系，这种东西就是随缘这样。对。对，那什么是女性意识呢？对我来说，就是因为我们知道过去的社会里面，就是女性就会被教导，就是要顺从啊，要听话，就是三从四德嘛，对不对？那但是进入到现代化的社会当中之后，女性就开始觉醒，就意识到说，哎，我身为女性的价值，我身为女性，我想要什么，不想要什么。然后这种的女性的自我意识当集体化之后，就会发现说，哎，好像所有社会上的女性都有共同的处境。都是在这种传统上面的所谓的父权体制下，会受到一些压迫以及共同的被控制。那这些女性后来当然会进一步的，可能去表达意见啊，争取权利，或者去跟一些制度反抗。但是，我觉得这些所有的女性运动的最基础，就是前面讲的这个女性的意识。所以，我觉得这种女性意识会是一个很重要的一个女性运动的起点。那我觉得我为什么会想做这个主题呢？是因为。我觉得女性议题跟同志议题虽然看起来是两件事情，但是我自己觉得它是一体两面的。它都是第一个，它都跟性别有关，而且它都是跟这个父权体制在对抗。因为女性跟同志都是父权体制里面的受害者嘛。嗯，对。然后我们像我们热线，其实一路上其实也有跟很多的那个女性团体，都会是长期。呃，就是在社会运动上面、路线上面的好战友，例如说
2: 妇女心智
1: 啊，或者是现代妇女基金会对。对，没错。所以，嗯，我今天就会来介绍这些。我们我,我们三个主持人选的一些跟女性意识有关的歌曲。然后，我们今天选的歌，我我我们会照着年份来安排，就是从最早的到、嗯、到最新的。因为我觉得，就是流行音乐版，就是会反映社会文化的变迁。所以说，如果把这个歌这些排下来，就会看到说，哎。流行音乐里面的女性意识是如何从就跟着台湾的社会文化的的的演变而而演变这样<笑>、嗯？好，那我们介绍第一首歌呢？啊、这首歌应该是我们单元有史以来介绍过最老的歌曲。<笑>嗯，哎、欸，它比我还比我还要老二十年呢。它
0: ，而且它甚至比我妈还年纪还大哎。<笑>对对啊
1: ，对，它是一九六零年的歌曲，是有台语歌，四十九年。嗯、对，民国四十九年，哇，真的很早，真的很早。嗯、是陈芬兰的《孤女的愿望》，对，啊、台语是“狗鹿尾弯崩”，我台语很烂，我乱念。<笑>嗯，对。那这首歌呢，其实它它是一个呃日本曲被填上的台语词。那它总共有三段歌词，它的歌词里面其实就像讲一个故事一样，它是有故事的那个时间线的。它在第一段里面呢，这个主角这个孤女，她就在填。田的旁边问说：“问那个种田的阿伯说，哎、欸，那个台北好像是那个繁华都市，要怎么去啊？我想要去那边找工作养活自己，而且我很明确的说我要做女工。好，然后第二段的时候，他来真的来到台北了，然后他就问路边卖烟的大姐说，哎、欸，是不是对面那一间工厂好像有在征人？然后大姐就就看到他这样孤苦伶仃的一个人。”大姐不是劝他说像不是像传统的说哦你这样这么可怜你应该赶快找个好人家嫁了啊当前妻良母什么，他是说哦你现在还年轻你要好好的为自己打算要好好安排自己的人生，然后第三段就是哎主角刚好就真的来到对面的那个工厂，然后他就跟办公阿贝说哦希望能够雇佣我我什么都不会但是我很愿意学薪水不高我还是可以忍耐未来我相信就是三年五年继续的努力，继续怕变，我一定可以获得幸福。这样，所以这这个故事听起来，我觉得以现代社会听起来好像没什么，就是女工也好像也不是很高贵的行业。然后女生要工作也是很稀松平常的事情。但是可以想想看，在很久以前的那些传统的年代，其实亚尤其亚洲社会就是男主外女主内嘛，男生就是要赚钱养家，女生就是要在家里相夫教教子、洗衣烧饭那些。可是到了。刚刚讲这首歌是一九六零年代，那五零五六零年代的时候，刚好是呃台湾经济起飞的年代，然后就会发展很多的劳力密集的工的产业。这边讲的五六零应是民民变成民国了哈，应该是说西元一九五零一九六零。西元一九
0: 五零是刚刚光复的时候，哎，还没那么早吧？嗯，
2: 是啊，是刚刚讲的，因为。一九五零的话
0: ，没
1: 有光复的时候，光复是一民国三十四年，但就是差不多。可是我
0: ，嗯，因为我只是想到印象中就是
1: 我们我们有这么早就经济起飞吗？民国就是在起飞的过程，像我就有去查，嗯、因为有人就在讨论说、嗯，那这首歌，因为那个时候其实有一开始有一些什么什么加呃，也是叫什么。加工出口区就是加工，对，他他应该还没有叫，因为加工出口区是一九六几年开始對對對,對,对对对，但是比这首歌还要晚，所以这首歌那个时候他们反映的觉得应该是还是不是出口的，而是等于是台湾自己的需求的一些密集的轻工业， oh, 比如说纺织业， oh, 那时候就纺织的女工， oh, 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 oh. 所以这首歌有可能是这个这个背景这样， oh, oh. 当时是这样子有人这样子推测了，嗯、oh, oh. ，对，然后所以那这样子的特别就是因为。劳力密集产业就需要很多的人力嘛，所以很多女性就有机会走出家庭，然后进到职场。那我觉得说，当一个人可以赚钱养活自己的时候，他才能够决定自己的人生，他可以掌握自己的未来。不用像以前，就是我觉得以前三从四德就是什么在家从夫，然后出嫁就要从<笑>夫夫子要从子，就是你不管怎么样，你、就是、就是要依靠男人才可以生活。但当你自己赚钱的时候，你就可以决定你要住哪里，你要不要结婚，你要你要做什么，你要怎么样，都是你自己的决定。嗯嗯嗯所以我觉得在那个时候能够有这样子的转变，其实是一个很大的突破。然后这首歌我觉得也忠实记录那个时候的。就对、嗯、女性开始开始自己工作，然后养活自己，然后这这个时候我觉得才可能有女性意识的出现。嗯，真的，对。嗯、然后我我我还蛮喜欢这首歌，我觉得大家虽然很老，但是我觉得很有味道，大家可以听听看。然后后来好像有一些翻唱的版本，嗯、我记得。黄以玲还有对张清芳好像有翻唱过、uh, 对，对、嗯，因
0: 为我我今天打 YouTube 搜寻，第一个跳出来是黄以玲，可是我想说黄以玲不可能一九六零就在唱
1: 歌，<笑>嗯對,对，因为黄以玲后来有有一两张专辑，什么一人一首成名曲，他就是把翻唱很多有名的人的的的,的台语歌，比如江蕙啊、陈颖杰、uh, 都各翻唱一首歌， uh, 对、嗯、对。好、嗯，然后接下来呢，我们时时间。六零年突然要跳很多年，对，跳二十五年<笑>到一九八五年。哇，我觉得我觉得真的是
0: 因为第一首真的以他的时代来说，我觉得他很已经算很前卫。<笑>就是说，我觉得这首歌放到一九再晚个十几年出现也不会觉得过时。嗯嗯、以但当时来说，嗯，我觉得他们在当时已经走的非常前面
1: 。而且我觉得一定有很多在当时像、嗯、像故事里面谷你这样子的女生来来上来都市，在台北。真的打拼，然后听这首歌可能就会很有感觉。所、嗯、以我记得那个时候也有，又又有很多报道说，那个时候女工很喜欢听的，比如凤飞飞的歌也是他们很喜欢的歌、那个哦，也很符合他们的的喜好。这、嗯、样，对。好，接下来一九八五年哦，到我出生后的年代了
0: 。一九八五年是我出生的年代。No， <笑>我
1: 还没有。对，呜呜，还没有出生。对，呜呜，还是父五岁的时候。<笑>五岁，一九八五年，这首歌我要介绍的是张爱嘉的《忙与忙》啊，
2: 我第一次听的是黄立行的版本
1: 。对，后来黄立行有翻唱一个比较摇滚、比较就是快，然后重节奏的版本、欸這樣。黄立行总会想要唱这首歌？觉得蛮有趣的、哦。对，那这首歌呢，其实他讲的就是一个，就是因为我们刚才讲说一九六零年，的那,那个时候女性开始可以工作养活自己，可是那个时候可能做的比较多是女工这样子的劳力的,的工作。在一九八零年代的时候，其实那个产业其实会有转变，所以都市里面应该比较不会有这么多劳力密集的行业。所以在都市里面的女性，可能她的行业有比较多，可能会去当什么秘书啊、老师啊、业务啊、护理师这种，或者是一般的职员、公司的职员这种看起来社经地位比较高的行业。而那个时候就有一个名词被发明，叫做“都会女子”。哇，那个时候在流行歌坛里面，其实有一只有“都会女子”。对，后来其实很很多，就是一九八一九九零年代的时候，就有很多的都会女子的风潮出来。那、啊、这些都会女子给大家当时的形象，就是第一个，她穿着就是很时髦。时髦这个词现在是不是也很落伍？我觉得，但当时的形容就是時很时尚，我相信大部分听众都听得懂。对，听过香趴的应该也很有年代。对、嗯，<笑>就是他们穿着很时髦，然后他们的思想也很时髦，他们。的生活的形态也很时髦，就是就像刚刚讲，他不是在担心相夫教子啊、烧饭煮菜，而是像这首歌里面讲，他担心他去忙碌去在意的生活里面的事情，就是怎么工作啊，或是我要跟谁谈恋爱啊，甚至我要跟谁发生性关系啊，或是我人生的理想跟方向这样。
2: 哦，那
1: 刚刚讲到性关系，就是因为他的第一句歌词其实是曾有一次晚餐和一张床，在什么时间地点和哪些对象。那个时候我就算是一个蛮前卫的歌词，就是他说的，因为他讲到一张床，然后和哪些对象，还不是一个对象，而、嗯、是哪些对象，所以就会觉得听起来就会听得出，哎、欸，这個、里面歌里面的这个女生好像是一个性生活还算活跃、嗯，而且可能对象也不是固定的對象。我这
0: 边看到的歌词是写那個哪个对象啦、啊？不是写、哦、不是写哪些，
1: 嗯。嗯、然后这首歌歌词其实有被改过，就大家如果上网去查到张爱嘉的 YouTube 的版本，几乎唱的是另外一个版本。那那个版本是因为那个时候歌曲要，它除了出版需要经过审查之外，还要上电台或是电视打歌，也需要经过另外一。对，还没有戒严
0: 呢，要到没错七民国七六年，还要还要还
1: 还差对，还早了两年。对，就是戒严年<笑>戒严时期的的时候，就是会有。层层的关卡审新闻局的那个什么广电处吧，对对对。嗯、那广电处那个时候审查的就不通过这首歌，就说：“哎、欸，你怎么可以用这种歌词来教大家乱搞男女关系呢？”这样，嗯，对。然后，所以那个时候，为了要这首歌可以上电台或电视打歌，所以他的歌词第一句就被改了，改成说：“曾有一次晚餐和一个梦，嗯、在什么时间地点和那些幻想。”对，就会变成从床跟对象， oh. 忽然变成梦跟幻想，就好像有一种本来是那种感觉很时髦的性生活活跃的女子，忽然变成一个整天就是浪漫做白日梦的纯情女子的感觉。<笑>看
2: 琼瑶小说，就她是只有她是只
1: 改了
0: 歌词嘛，<笑>就是她还是唱本来的第一版的，一模一样。他好像应该是我
1: 猜，他可能只有录第一、wow. 第一版第一第一第一句， oh, 那这样能录也是
0: 蛮蛮。他们生气，因为他其他
1: 句都没有没有问题，就只有那一句有问题啊。哦、所以他当时你去看 MV， 他也是等于是他的对嘴也是对的第一，就是被改过的第一句。哦、而且因为他这首歌后来被，因为当时知道那个年代还是录音带的年代，或是黑胶唱片的年代，嗯，所以后来被呃重制成 CD 的时候，重制的不晓得是谁谁负责的，他可能也不知道这个故事，所以他就拿了后来的版本去是是是所以后来听 CD 听到的可能也是。<笑>后来的版本，我觉得有点可惜了，因为早最早那个版本，我觉得才是真正就是有这首歌原本的味道， oh. 而不是有点像是被被阉割过的感觉这样。嗯、对，不过这个这
0: 个、yeah. 这个阉割也让我想到说，今天的中国好像也是
1: 对对，没错，今天的
0: 中国已经晚晚了这首歌多。大概四十年，结果他们现在还是在做这样的事情
1: 。对，就是很多台湾的歌曲要去那边唱，再、啊、很多歌，就是他可能他唱的玫《玫瑰,也玫瑰对不对？我记得对，还有包括怪美的也被改过，对，對就是、真的很荒谬。而且改也是这样，不痛不痒，会变得很空洞的阳光的感觉。而且就他们，就是、而且他
0: 们改很多句，就是整个
1: 整个串起来变得很支离破碎，所以不知道到底在讲什么。嗯嗯，然后。嗯，我觉得这首歌，我觉得刚好，但这个审查，我觉得好像也蛮符合，就是当时女性的意识出来，可是有可能会被当时的这些制度给钳制住的感觉，会被打压、嗯，对，被打压的感觉。
2: 然后其实我刚才提到都会女子嘛，我觉得这个真的很特别，因为其实，在1985或者说90年代初的时候，其实当时台湾流行的女歌手某
1: 一个形态其实是,是玉女。对，早期比较说是玉女，因为八零年代初的时候会有很多的玉女出来。对，所以我觉得这首歌跟当
2: 时所谓的玉女的那个想象就是完全不一太一样。嗯
1: ，对，而且因为我觉得张爱嘉本身就是一个很都会女子的形象。嗯，就其他玉女感觉就是说很甜美，然后唱穿着白白纱裙，然后对，那边就是轻轻的左右摇摆，唱着很轻松的歌这样。嗯，可张爱嘉就是一个很知性，然后。可以唱，可以演戏，还可以导当导演，然后就是非常有才华的女性，她就不是一个好像只是被包装出来的偶像哦
0: ，我今天查歌词就注意到说，其实作词是张艾嘉是有参与作词的。对，她其
1: 实那个时候有参与不少作词。呃、嗯哦，就是她有。
0: 然后这首歌的另外一个作词者是袁琼琼，那我不知道你们有没有听过？那我有，我以前有看过她的书，作家、就是、对不对？对，她是一个小说家。那其实也是。在那个年代也算是代表女性意识崛起的一群比较年轻的女性的写作者，嗯嗯，就是像袁琼琼、苏伟珍，因为袁琼琼当初得奖的一个小说叫做《自己的天空》，就是也是被被被认为是有某一种象征意义，就是好像我记得好像是就是那个女主角，可能她就最后她决定要离离婚，然后有、哦、然后有自己的理发的事业什么的之类的，哦、那她就是。就是有让让有有有让他有一个，总之就是塑造出他经经历了某些事情，但是最后他有一个决心，可以要重新出发，且是有由自己的意志来决定自己的生活这样子。那
2: 、啊、为什么我刚才我会提到玉女呢？因为我们接下来第三首歌呢，我觉得他也不是走玉女路线。<笑>然后呢，我们也有提到知性嘛，嗯、其实我觉得这个接下来唱的。这个歌手，他某一个层面到现在来讲的话，他也有自信的层面在。嗯，就是、他
1: 我觉得这些呃非典型的女性的样貌，我觉得本来也是女性意识的或者女性运动的其中一部分，就是让大家知道说，女性不是只有传统父权社会打造那一个形象才叫做好的女生，女生可以是任何的样貌。样对，那这个
2: 女歌手就是桃子、陶晶营啊， yeah.
0: uh, 虽然大家可能。更多的知道他是主持人的身份，可是可是我想他也有很多脍炙人口的歌,歌曲，没错、哦。那当然，也许这首对大家来说，呃，就是距离可能又更远了一点，因为这首是呃这首大概是年他还在飞碟时期嗯，对对，因为他真正大红的是后来的、那个、到风华风华唱片对，对对对，后来的离开我，姐姐妹妹站起来那些的不太委屈等等，但是我非常喜欢这首歌。现在对,对，这首其实我呃。真正更认识这首歌，或是觉得这首歌很有力量，就是是我曾经在，因为呃前几年就是桃子终于也是圆梦，就是有开了在小巨蛋的嘛，嗯，那他有去唱达拉大师的节目，那大、嗯、對,对对，那达拉大师也是陪他，就是聊了他的历年专辑，然后那他就很激动的说，你知道吗？小时候他就是听这首歌，他就觉得就是。但那大师他是用一个，就是他可能小时候就大概知道自己是是是小 gay 这样子，嗯嗯他就他就有点代入，他就觉得说可能因为可能他又是那种比较阴柔气质的，他也是，但是他也会幻想自己是女神啊、迪吧那种那种的，他就会觉得说那我不够漂亮，但是或者说他没有办法像他可能是他是觉得说他没有像女办法像女生一样漂亮吧之类的，可是呢。可是陶子他唱的就是现实中也有很多女生觉得自己不够，或者说他们也就是不被社会的审美认可等等，对，他
1: 们不符合主流的男性的审美。对，可是那又怎么样？对，對我就这首歌，<笑>我当时也是就好有力量哦，天啊！对啊，就觉得哇，真的就
0: 是不是那种，对，不是不是那种吃不到葡萄说葡萄酸的，是就是真的觉得说这就是我的样子，而且就是说。他还有唱说什么什么“夫夫浅浅又何必来爱我啊”，就,就是得说那没有
1: 爱情不会怎样、啊
0: ，对，就是会会觉得说他有他有在想哦，就是说其实这样子他反而更可以知道说那这样的情况下还会来爱我的人，他就应该不是因为我的外表才爱上我的
1: 。对，因为他美丽不应该放在脸上，就是我很多人的美丽可能是，比如说我认真的工作，我有很多其他的才华，我很善良、嗯，这些东西也都是美丽的一部分，而不是说我的脸一定要符合男性说的，比如很白呀、啊，然后瓜子脸呐、啊，然后柳叶眉还是什么眉之类的、啊。对嗯,嗯,嗯所以我觉得很我很喜欢这首歌，就是不管是在爱情还是外形，因为我觉得到现在女性还是因为。我记得前前阵听到一个什么叫做女性都还在还在服美意，是不是？就是她的，就是美是一种一种一种劳役，就是变你你你好像就是、哦、服美役。服美意，我是是哦，我第一次听到这个词，哇！我忘记是不是从中国来的，<笑>但是我记得就是有这個，就是还是为了美这件事情而受苦。就是你一旦不好看，嗯、你看很多女明星也是，就是一旦年纪到了某一个年纪，然后外表没有像以前这么好，大家就会批评她。对，因为毕竟
0: 这个社会好像还是一直在督促女人，就是要，就算你就算你先天条件不好，你后天也要懂得包装对，类的。但是
1: 在日本不打不不化妆还会被说没礼貌、啊，就
0: 会有那种 slogan 嘛，什么没有丑女人只有懒女人。对對,对啊，所以柯文哲才可以那边说什么什么女性不化妆像
1: 一些吓人，他自己他自己<笑>常年都在吓人，还跟。个。对，就是这个社会不会去这么用同样的,的程度去要求男性的外貌，这嗯，对。OK， <笑>好，那接下来这首歌，接下来这首歌，我要跟各位讲，你
2: 们以为上一集特辑就大家就结束，<笑>大家就逃过吗？<笑>不可能，我们很会尖峰插针的， okay. 好吗？所<笑>以<好嗎><笑>接下来呢<笑>我要讲的呢，就是。我的女神莫文蔚也是我的女神，<笑>对。那么莫文蔚其实呢，她在1993年，今年是她出道三十周年。那么她在1 9 9六年出的第二张粤语专辑是《全是莫文蔚》，那她就是那个封面是她在一个沙发上面，然后全身赤裸，当时她是剃平头的， oh, yeah. 然后一个就是我觉得她就是一个很前卫。对，还注意到剃平头
0: 诶、欸，可能多题材，太惊人了，一直看。对，那时
2: 候他因为他拍电影，然后他说那时候他的那个发色染的发质很差，所以他就索性、哦、一次全部剃掉。哦、好帅哦，哇！对，然后到。但是
0: ，其他最早提出到是短发造型
2: 诶。对，一九九七年的时候，就是一九九六年，因为他其实是签给滚石嘛，然后他在香港的公司上有提到，他跟李东盛就是谈了以后，就是签给滚石。那一九九七年他就来台湾发展的、嗯。那一九九七年十月的时候呢，他发了个人的第一张国语专辑，这张专辑叫做。To 做自己，我们光从专辑的这个名称就可以想到，这个就是一个呃蛮独立蛮一个新的形象，跟过往我们想象中女生就是好像都是要听取家人的被支配的这个是完全不一样。这张专辑。做自己当中的第一首歌，也是他当时在台湾就是搭配 ZA 化妆品的主题曲。有意那在就是说 Love Yourself。那么这首歌有国语版、有粤语版、也有英文版。那么我个人最喜欢的是英文版。我当时。喜欢这首歌英文版，喜欢到这是我第一首呢，有全部的歌词有背起来的歌， oh, 这样子我可以理解，就真的很爱的
0: 歌就是。那这周末可以唱一下吗？<笑>但是我要讲的是私约<笑>的部分对。对，但是
2: 我要讲的是《<笑> Love Yourself》这首歌，为什么当时我们在讨论为什么会把这首歌放进来呢？因为我觉得这首歌其实一方面是我们之前在如果我有听过我们特辑，我们在讲莫威特辑的时候。我有介绍到拉火，我当时就提到说，莫文蔚在那个什么，就是拉火的那一张专辑，就是同名专辑的歌，那个小卡里面写说，这首歌是在呼应十年前的《Love Yourself》。嗯、Love Yourself》是他第一首。个嗯，不算是哦、啊，对，全部写写完歌词的一首歌，嗯，他那么是全对，然后整首歌都是他自己写歌词，国语版跟粤语版就不是。那么，所以我很喜欢他自己写，因为我觉得莫文写英文就是有那自信，他对于英文的掌控很、嗯、很厉害。嗯嗯、那这首歌的破题跟结尾，其实我觉得很重要。这首歌第一就是说、嗯、，I don't need some guy to w h i t e and die me or。I don't need some other guy to tell me I look fine。我不需要任何的其他人告诉我说我看起来很好、嗯，我自己觉得很好，这才是最重要的。嗯、那包含了到最后写说、嗯、，Love, loving life is i all you need to be a lady。就是就算要成为人家所谓的 lady， 你重点的是你还是要爱自己的所有的生活。嗯、你要你要能够去爱自己。我觉得这个专辑其实当时就入。一发专辑就入围了第九届的那个金曲奖的最佳国语专辑奖，我觉得是很棒的事情、嗯。那我必须为什么我会那么喜欢这首歌？是因为这首歌对于我,我还是小 gay， 或者是还在摸索自己的这个性别？因为我其实以前也还没有确定。我觉得如果现在到现在来讲的话，我是属于跨跟 gay 之间
1: 的性别认同的的。对，当时还那我觉得当时在
2: 被。很自卑，在被校园霸凌的时候，听到这首歌的时候，觉得怎么会有人可以有这么强大的自信去鼓励、啊、鼓励人这样子，然后，呃、哦，觉得。很感动了、啊，然后虽然他后来每一次来演唱演唱会都是唱成国语版，我我其实有点失望。但<笑>他唱几句前面的英文，以后后面就会变成国语版，他有,有人听不懂、哦对。对对对，但是我其实最感动的是他的英文版的歌曲，嗯、然后包含了他后来二两千年发的那张精选集就，就就是有收录那个呃，就是《盛夏果实》那个、Karen Moore 那张精选里面，嗯、他也是收收录英文版。那这首歌的。嗯嗯、呃，对我来讲是一个很厉害的突破，就是在1997年，想看在26年前，告诉我们自己，告诉我们女生，你身为甚至作为一个人，你就是要懂得爱自己，然后要做自己这个东西。那我觉得他当时的三部曲，就是前三张国语专辑，其实就是一个计划嘛，包含了做自己。那第二张的时候是叫隔年的一九九八年六月是发行的。我要说《I Say》专辑，《I Say》专辑里面有一首歌，其实我稍微提到一下，就是《开水与白面包、哦》。这个东西就是是今年金曲这个三十四届最佳作词人周耀辉老师写的词，那我好喜欢这个词，这个词就很<笑>你想想看，一般都是我们大部分听到歌都是在就是可能女性是比较被动，或者是只能被挑选，那是有比较悲剧的角色，可是，在《开水白与白面包》里面是写出这个女生的心情，她看待这些臭男生，对一个一个怪人男
1: 生、嗯，这个我才不要，那个我也不对，就是
2: 她有自己的选择权在
1: 那边，我觉得这个这个是很重要的事情。感觉好像马马丹娜的《Material Girl》的感觉。对，那
2: 么一九九八年呢，<笑>其实不只是这个默默发生发行的这个《爱色》专辑。那么另外一个很重要的歌手，也在那一年发行了这个《Sunday 好心情》。嗯，它里面有一首很棒的、嗯，是《Sunny Day》吗？《Sunny Day》对对对，你讲的《Sunny Day》。对，而而
1: 且这首歌算是我们临时加，因为就这首歌还蛮重，刚好很很符合现在可以讲一下。但我们一方
0: 面是，但我们忍不住，我们对李玟有很多的缅怀。我相信大家很多人心中就是，我觉得就是。可能李玟不一定是每个人心中最最爱的，但是我觉得她绝对在很多人心中都有一席之地，因为她实在是，对，對尤其在华语歌坛里面的女歌手，她实在是非常独树一帜。嗯，就是那个，因为她永远都带给大家那么欢乐、正面的那种
1: 形象。而且
2: 这首歌也二十五年了，嗯， wow、而且我觉得这种，比如说
1: 爱自己啊，<笑>要有自信，这个也好符合李玟的形象、啊。对。嗯
2: 他跟，而且李玟刚好跟莫文蔚都是出道在1993年，他们其实彼此认识30年。嗯对嗯，都是香港人，然后主要就是都是来台湾
0: 以后，就是最红的这样，比较
2: 红的是在台湾这样子。嗯
0: 嗯，所以我们就是，而且我们我们这一首我们选的这一首，那也是跟。其实也算是刚好接续着，因为 k a r e n 这首是 Love Yourself 爱自己嘛，那李玟的这首就是自己，嗯、啊，不过这首歌的原本的、呃、因为它是大家可能知道是花木兰的主题曲、啊，原本的花木兰主题曲那个英文是叫 Reflection， 是那个倒影，因为它是在动画中，他看着那个水中的自己。哦、嗯， oh, 所以陈
2: 慧琳她在香港的粤语版本叫做影中我啊，对，那就更符合
1: 原本的歌的歌词这样， oh, 嗯,嗯哼哼
0: 那就不过不过我觉得很神奇，就是我们就是昨天在讨论的时候才知道说，哎、欸，原来像锁锁说没有没有看过花木兰，
1: 对我我那个时候还不是像现在这么疯狂看电影的时候，刚、就是、好有、哦、对，我觉得可能就真的就是因为我们的年
0: 龄差导致说有些就是那些歌在我们因为对我来说那一九九八年等于是我是八岁嘛，嗯，那那。所以那时候当然就是迪士尼有出什么动画，啊、我当然很想要看啊，<笑>就是就是我还是在我的童年期，当然我会就会看任何童年的人会看的东西。嗯、那可是现在回过了头来看，我就觉得这一首是一个对于给那时候的小孩，尤其是可能是对于女性的小朋友，就是我觉得是算是树立一个更不一样的的典范。嗯，就是因为尤其迪士尼的都是以以往都是出一些就是童话的那个。公主，而且这些公主通常都是比较被动的，等着等待人来救救。对，其实他们好像，他马上没没什么个性，没怎么自我，甚至常都是陷入沉睡。对，对，就就那这时候出出现了一个花木兰这样子的，
1: 就是他比较强悍的，对，而且他就是在
0: 里面就有表表就就已经有表现说，其实他原本他就是比较活泼好动，他就跟一般的女生的，就是尤其在传统。那种中国社会的那种要求的端庄贤淑，完全就是勾不上边这样子。嗯、那不是
2: 还代父从军嗎？对，那就是说，对
0: ,、啊對，就是在因为就是历史上，但我们其实我们无从得知到底是不是真的有这件事。就是说，但有
1: 野史嘛對、啊？对对
0: 对，有这个《木兰诗》这个创作很有名，可是我们没有办法考证是不是真的有。是可是无论如何，就是还是一个。<笑>很，我觉得还是一个很好的的一个，从古代就出现了一个有女性意识的的作品，然后到现在还是有透过迪士尼的这个，呃，有一点改编的动画， oh, oh. 就是我觉得是，就是让它的这种影响力，或是就是就是。就是能能够持续的下去，而且而且我觉得也是去去呃塑造了一个英雄的典范，就是、哦、对对英雄因为在，对，因为他带从军也是可以上战场杀杀,杀敌而且就是在动画里还更夸张，是最后他把那个匈奴的大魔王干掉了，那、嗯、个<笑>、就是、对以前应该不会有公主做这件事情对对对这样。就是那《木兰诗》当也没有写的这么夸张
1: ，他<笑><笑>改编得好，就是很不一样的女性的形象，<笑>甚至是我就有点模模糊的性别界限，<笑>因为她不是就是进军女扮男装吗？嗯
2: ，对啊，我
1: 觉得是，而且我刚刚这样歌单看下来，我觉得你看前面我介绍那两首歌，只是在讲很实际的女生可以工作，可以当都会女子，嗯嗯嗯嗯嗯嗯可是从淘金银的我知道我不够漂亮到。莫文蔚 Love Yourself》跟李玟的自己，其实都是已经在比较心态上面的事情。然后他说、嗯，女生其实可以好好的爱自己、嗯，对，可以做自己，可以，可以。而且我觉得爱自己这件事情，你现在听可能会觉得、嗯、啊，听到烂了，就是这概念大家一直在讲到几十年、嗯。可是，在那个时候，我就应该还算是蛮新的概念。至少我小时候好像没有听过爱自己这个，小时候教的都是你要服从啊、哦，守法，你要、嗯、社会说什么，男生就怎样，女生都要怎样。但是到了那个年代，我觉得就是2000年前差不多前后的时候，才开始会有这种说，嗯哦、我们每个人都是都是美好的，每个人要好好的爱自己那个好的那一面，这样。嗯，对嗯。可是
0: 这首歌就是，其实我蛮推荐大家也去听一下英文版的，就是我觉得，嗯、而且我觉得英文版有些歌词就是还很符合同志的心态，因为他就去说什么，就是为什么大家都要隐藏着自己啊，就是没有，嗯、就是没有办法，就是表达我所想所,所感之类的那。就是有更有那种被锁在衣柜的感觉，我觉得英文版是这样子。那我觉得中文版就是写的柔和了一点，可是、嗯、可是但是放在这个电影的脉络里面，我觉得还是还是蛮鼓舞人心的。就是、嗯、呃，总之就是我就是我觉得不用把里面的，就是因为你单看这首歌歌词，可能说呃什么为爱为爱放手去追寻，或者在爱里才才有自由什么的，就是。就是你会觉得好像是追求，有点在追求自由恋爱，可是我觉得这个爱应该是更广义的，就是是、嗯、包括所有的对对对对对，所有你你真爱的人事物，的是爱的对,对,对对对，东西对对还有包还有包括去爱自己等等等、嗯，就是所以我觉得他他讲的应该是这样
1: 子的的爱，嗯嗯嗯,嗯，接下来这首歌我觉得有类似的味道哎、呃，接下来呢，就是刚才有
2: 提到说，<笑>其实呃，像张爱嘉那首《忙》。萌女萌，那么她是都会女子嘛？然后提到都会女子，就不你会想到李宗盛，他打造了好几个都会女子的形象。对，我们那
1: 一列发全部都是李宗盛打造列列。对，例如张艾嘉之后有成熟，成<笑>熟应该最成功的。对，梦分然后也
2: 有另一个疗伤派叫辛晓琪对对，那么接下来我要讲的呢是林忆莲。对，也是李宗盛打造的,、嗯、
1: 的重点歌手。对,
2: 对，那林忆莲其实呢，呃，跟他合作的这个国语歌，其实真的经典很多。那么从就是包含了像是这个呃粤语版的，做《假如让我吻下去》，然后国语版叫《不必在乎我是谁》嗯。一九九五年的时候出了这个伤痕，嗯、那么只 Love s a n d 里面的这个，那么在一九。这个1998年的时候有出《夜太黑》，我觉得伤痕跟《夜太黑》其实都是用一个想要从一个第三者的角度去看男女之间的情感的
1: ，而且已经不像他最早的时候唱的那种比较哀怨的的风格，已经开始转变的比较洒脱的感
2: 觉對。对，那么在1999年的时候，我觉得零这是零一年的一个转型。那么这个转，因为零1年那时候其实他发行这张的。发行这张专辑的这个出版的是属于在滚石唱片底下一个觉得很厉害的子公司叫魔岩唱片、啊、对，魔岩唱片有很多很厉害的就是歌手像伍佰、伍佰啦、张震岳啦，就是、嗯、对。那么在这张专辑里面呢，林忆莲就是。很难得的，他说就是贡献出了他自己的作曲啊，对，他就是他自己写的歌，然后也变成第一主打，嗯、这首歌就叫做《铿锵玫瑰》，超好听，拜托大家去听。<笑>这张专辑其实我觉得。很可惜哦，就是当年其实有成为，就是、呃、中华音乐人十大协嗯交流协會,、嗯、会的十大,<笑>十大歌曲、十大华语专
1: 辑哦，专辑
2: 对，就是,、哦、但是没有入围金曲奖，是不是？對,对对，就是那一届，因为当年的金曲奖已经太竞争、嗯，我忘记是不是他们到底。是不是因为零一年、oh. 下一年就是跳到了围巾，所以就是没有报名是怎样？因为当、Maybe. 我知道你以前、以前
0: 有时候会有这种事情发生，<笑>对，因为毕竟名额更少
2: 因为那一年、嗯、金曲奖就是很竞争，有范小萱、杨乃文那个张惠妹、oh. 王菲跟孟薇，就是五个人就是在那边抢，救杨乃文赢的那一届， oh. 所以呢。呃，一九九六年真的很厉害，在一世纪末的时候，用一个很独立的姿态去讲这个，就是唱这首歌，那么铿锵代表的其实就是一个很坚强的一个形象、嗯。然后我觉得重点是，呃，像他的歌词里面，就是说他从不以为爱最美，他说那全是虚伪，然后或者说，呃，最后都想说想一想。也对，他说谁怕谁，就是东西就是你会想到是他是，我觉得他有他的保护色，但是他有他就是一个女性，她有她的自己的自觉跟坚强在里面。这个东西其实是包含的。我觉得这张专辑是在冬季发行的，所以就是林忆莲的封面是穿个大衣，然后走在街上的那个感觉，嗯、我觉好帅哦。对，就是一个很新的、崭新的形象。这个、跟这个东西就是以前没有听过的林忆莲，包含他在这张专辑里面用了比较电子的风格。那么，我觉得林忆莲作为一个香港的天后，她确实在这张专辑又找走回，就是比较能够找到自己。因为她在我们有提过吗？其实她在香港的时候，其实。有好多的主打歌其实是走舞曲路线，可是他刚来台湾的时候被打着，城市要走台式比较情歌的路线，嗯、怨妇路线。而且在《Love Sandy 那》那张专辑，就是非常市场型的，就是非常都是情歌的样
1: 子。对对，而且但我觉得。铿锵玫瑰又跟早期的舞曲不一样，它就是变成是一个帅气的、成熟的，就是就像那都会女子，也是很帅的都会女子，敢爱敢恨这样。而且我真
2: 的之前没有注意到这首歌是她自己作曲。对
1: 对，我觉得看多有才华的，而且我觉得就是会让更多女性有机会发表自己的意见，或是我觉得那个创作，而不是他们只负责演绎男性视角的东西。包含你说他自己作曲，或者像呜呜讲说，比如袁琼琼写的书，我觉得都是一样，因为。早期可能文学或是音乐，大部分都还是男性在主导。但现在就是让女性，一女性也
0: 被觉得说，你就写一些小情小爱的，还被叫什么闺秀文学之类的。对，像他们就是越来越有突破。嗯、那么
2: 在世纪末的时候，女力就逐渐出来了。那么呢，接下来要讲到的歌曲就是
1: 很女力的歌。了。对，这首歌是一个有一个唱片公司叫友善的狗，这个唱片公司里面十个女生合唱的歌曲叫做《女生向前走》嗯。我念一下这十个有谁，我要一口气念完。陈山尼、倪梦、庭伟、洪云慧、王宋、哎、欸、吴佩伟，后来叫简佩，哎、欸，然后黄小珍、丁小晴、林小培、唐娜，哎、欸，里面没有黄韵玲，我漏漏扣了一个，对，总共十个人才对。嗯，对，那这这边很特别，是我特别要讲，刚刚讲最后一个黄韵玲，她就是这个唱片公司当时的老板娘。对，然后因为我要讲她，是因为像我们刚刚讲的，早期的流行音乐其实是一个男性主导的一个一个唱片的产业。那、啊、待会会就是不会啊！早期很多女歌手很有名啊，但是其实除了歌手之外，因为歌手就是她的门面嘛，就是女生还是要漂亮啊，然后声音好听。但是其实早期的词曲创作者几乎都是男生哦、喔，然后包括编曲啊、制作人啊、录音师啊，或是演奏乐器的乐手，几乎全部都是男生。所以我自己觉得女歌手那个都比较像是一个包装，就是包装。就是用女生很很好看的外表，很好听的声音，但是唱出来是男性角度的歌曲。嗯嗯嗯
2: 、这是陈珊妮写的，嗯，陈珊妮作曲的
1: ，对，曲是陈珊妮，然后词是那那个刚刚十个女生里面，其中六个人写，所以很多人是写自己的，好像也是比较到这个时
0: 候还。开始冒出一些就是主打自己可以全方位创作的女性的歌手。对，嗯
1: 、开始女性开始创作，我自己觉得是校园民歌时期开始有一些，因为女性她就喜欢自弹自唱嘛，然后写一些自己唱的歌。那、哦、但是真的变成专业创作者，而且可以持续创作，我觉得是在八零年代有几个名字串出来，就比如说陈小霞、郑华娟，然后还有我们今天要介绍的黄韵玲，还有陈小娟。哦、對,对对，陈小娟好像在后面一点了。嗯、对，但是呃。王韵玲真的很厉害，因为他，我觉得他在这里面就是最多元发展的，就是他可以自己写歌、写词、写曲，他可以弹钢琴，他可以编曲，他可以写和音，他可以制作，他甚至呃还可以自己唱，他自己唱歌也唱很多有名的歌，那後,后来他也当评审，现在还是台北流行音乐就得那个<笑>。北的董事长，嗯，对，然后之前还当过金曲奖的评审，哎、欸，总总招对不对？對,对，他当过总招，所以他真的是非常有才华洋溢的，而且在当时就是几乎你看所有的写歌的，大多是男生的情况下，他一个人冒出来。我自己觉得这个这件、個、事本身就是一个一个很有女性意识的东西，就是就像你就像呜刚刚讲的那个女英雄一样，你有女英雄出来，小孩才会知道我以后也可以当英雄，嗯、我以后可以当运动员，我可以我可以当总统，我不是只能当秘书，我不是只能当老师。这种、嗯
2: 、我觉得友善的狗真的很厉害的点是包含像陈珊妮的出道开始，他的一些前几张专辑都是在
1: 友善的对，他是被黄韵玲发掘，所以他很感谢黄韵玲。而且有，我觉得有黄韵玲这样子的歌手，他才会让不管是他实际上发掘，还是别人把他当偶像。比如说张悬也讲过，黄韵玲是他的偶像。嗯、他知道看到黄韵玲才知道哦，原来我也可以这样写歌，我也可以写出就是被大家认为是大师级的歌，而不是像刚刚那种小情小爱的歌曲。嗯嗯嗯那我觉得黄韵当时就做到这一点，而且他唱有像的狗这样，这个唱片公司其实里面几乎都是女歌手，男歌手有，但是很少。比较有名的就是黄品源。嗯哦、oh, <笑>，当时呢，<笑>可是女歌手就是非常多，而且都还蛮有名，像刚刚讲陈珊妮啊、黄小珍啊，都、就是很重要创作者。像
2: 有山的狗曾经发行过林小培的第一张专辑，对，林小培主打歌《烦》就是陈珊妮写的。对，然后那个
1: 《她的眼泪》是黄韵玲写的，嗯，就是这些。然后《心动》也是她写的。对，对，那这一首歌《女生向前走》就是刚刚讲，里面十个歌手一起合唱，都是女生，然后。里面六个女生共同作词，陈珊妮写曲，黄韵玲编曲，然后就是完全就是一个女性创作。然后你去看里面的歌词，真的就是从女性视角出发的歌词。而且它里面，比如说她唱说，我觉得就很像这十个女生一样，有这么多女生一起，有各个不同的面貌的女生，有的骄傲，有的勇敢。你有你的好，我的我的从容。所以她真的，我觉得就是一个女性的意识的代表。就比如说女性其实有很多样貌，不是只有你想的某一种样貌。而且我很喜欢他的第一，因为她第一句歌词是黄玉玲自己唱的。他说：“即使在很多很多年以后，我会是一个勇敢的老女生，大声唱自己喜欢的歌。”嗯，像过二十三年，黄玉玲现在其实还是常常会就出来唱歌，对，出来发表，甚至她还会还在还在作曲。张惠妹最近的一首歌曲，你你总是
2: 那么突然
1: 。对，那首歌也是黄玉玲写的曲。比如说，他到现在都已经过了，他从1980年开始写歌吧，写到现在已经这样了多少年、嗯，他都还在继续持续创作。我觉得真的是一，而且他现在也持续
2: 跟这个
1: 郭恒奇老师跟陈建奇老师办艾滋之樂節》长音乐节啊，对对对，我们那个就是跟艾滋有关的一个每年的一个音乐节，也是他负诶他参与的。嗯，对，所以我觉得他黄玉玲本身的存在跟友善的狗的存在，这些都其实都是一个女性意识的展现。嗯。嗯我
0: 我也很欣赏歌词里面，就是副歌有提到说女生别再批评女生，然后不要女生不该欺负女生。就是可能在这整个父权社会底下，就是有些人会内化这一套规则，或是这个价值观，就会所以变成说，当有一些人女性不符合这些社会的标准，说甚至连其他女生也会出来骂她，就是
1: 对，就会有这种
0: 这种这种景景象。可是实际上应该是女生应该要团结起来，一起来对抗这个这个父权。所以我觉得。这个这个是我觉得是也算是我们现在歌里面少数，就是说他，女生要团结的女力的，對對,对对对，而且是而且还要讲说女你,你们不要自己不要起内讧，这个、嗯、对，是比较少见有看到这样的呼吁。女人何苦为
1: 难女人？对
0: 啊，其实他其实如果是发到今天同志运动，我就很希望就是希望女性们不要恐跨啦。其实我觉我觉得跨女真的也是跟女跟女生都是大家都是。其实大家的处境，大家的位置是很一致、很类似的。大家应该彼此都是战友这样子。对我希望是，虽然这
1: 个议题，我觉得今天应该没有没有接多少，但是对我，我觉得我们有机会應，应该我我自己也想要做一个跟跨性别有关的的的主题这样
2: 、嗯。好，那么再来过了十年，从两千年代跳到二零一零年代了
0: 嗯。嗯，呃，哦，接下来是好像是我的哈。那这个，那这个又是。稍微有点私心，就是我我喜欢的乐团，那曾经也介绍过这个乐团叫做 Tizzy Bac。那这一首我要听天讲的是一首他们呃相对，但他们反正就比较冷门，但是这首是更加冷门，因为甚至也不是主打的歌哦。那是在他们第四张专辑《告密的心》。那我是蛮推荐，就是说如果你有受过一些情伤，尤其尤其这种，尤、就、其是你是，就是你遇到烂人那种，然后你终于意识到说这个人真的是一个烂人，<笑>但是你。嗯你想要摆脱这个阴霾的这样子，那就是很推荐这张专辑，就是因为里面有很多首歌都呈现了就是类似的描写啦，就是那种，然后还有一些带有黑色幽默，像有一首歌叫《开放性骨折》，里面有说什么“谢谢你让我做了个梦，虽然梦的不怎么样，嗯、<笑>很好玩。”然后哦，还有两首是呃 KTV 点的到的，像是有呃那个呃有一首是俄罗斯轮盘，然后。另外一个哇，我一直我一直紧张就会忘记，还好我带了 CD， 然、嗯、后<笑>、哦、看到赶、嗯、快翻
1: 。而且我觉得陈慧婷也是一个，就是你看她就是一直持续用她自己的语言跟自己的音乐来创作的一个女生，对，就我就觉得很很了不起，也是现在的后来这样子的的口市场空间才让她有机会哦。
0: 哦，另外一首是忘记丢掉，好，那是这从从、哦、这队有也都是都是骂，都是都是,、就是就是意识到前任前任是烂人很有关系<笑>、嗯，那那。但我今天要讲的是专辑的，哦，是倒数第二首歌曲，然后这个歌名非常长，因为而且是英文，是 Happy Together Without You Randall、嗯。好，那 Randall 就是他他设想了一个男生的英文名字，总之就是对这个男生就说，就是我还是要幸福的跟人家一起过生活，但是这个是没有你的幸福的生活。<笑>对，那那我特别去，那就是这里面我刚提到说这个专辑有好几首，就是可能提就是遇到烂男人的，但是为什么特别选这一首？就是我觉得。因为它里面有比较多的去呃陈述，就是两比较把男跟女的那个角色有凸显出来。那然后也跟呃，那我们今天也也提到说，我们今天也提过迪士尼动画歌，就是小时候的童话、神话那些的。那那它里面可能它就有很直白的告诉你说，其实呃。就是现实并不是童话、啊，呃，说所有美丽的神话都是加工的幻象，真相丑陋，要撑得过心才能变强壮，呃，魔法都是廉价的伎俩，好，其实在白天是问讲，好，就是，所以，所以其实啊、呃，说王子是没有用的，那然后你是落难公主，你自己要保重等等的，那所以就是经历了一些，就是就是，我觉得就是说大家可能。可能女生在小时候，尤其会受到这些童话、啊，然后大家还扮成公主什么这些的渲染，就是大家通常有一些、嗯、有一些美好的一些幻想，觉得在爱情应该理应是很美好的。可是没有想到说经历了感情，才发现原来就是另一半那个男生，好，或是或是另一个女生也有可能，反正就是发现原来爱情并不见得是想象那种美好，尤其是就是说，尤其是很多男生他们被塑造成就是。嗯，<笑>被塑造成，嗯，实在实在是在感情里，实在是表实在是很很不 OK 这样子，嗯、呃，所以所以我觉得这首歌就是就是有这种就是呈现说，呃，你要真的去，嗯，怎么说，就是就是说你要认，就是你要去认清现实，然后去坦率的面
1: 对这一切這，对
0: 对对，然后然后你才可以，可是虽然。这个打击很沉重，可是也因此去让去意识到说，哎，其实你并不见得需要有一个白马王子还是谁，你的人生才会幸福，才会好过。嗯对因为相反的是有可能会让你非常不好过，啊、但是你挣脱了这一切，啊、你得到成长之后，你发现其实你自己可以过得非常好，所以后面就说不再要谁牵起我的手，从此一定要幸福的过之类的。然后，然后后面有一大段就是一大段骂人的英文，就就说你的规则都是屎啊，然后你是最大的那个混乱，那个混沌 ，your biggest chaos，、嗯、对，就是就是好像。有时候在关系中，好像女生还是会很委曲求全，要去 follow 男生的一些规则等等的。我觉得等一下我们可能我们可能应该会聊到 me too 相关的事情，我们可以谈更多这样子、
1: 嗯。对，我觉得这首歌就是也是在挑战传统的婚姻或是恋爱观，就是好像第一个就是不是你一只能劝和不劝离，就是你如果不适合的话就坦然分开嘛。然后再来也是有点像我们前面介绍我知道我不够漂亮一样，就是谁说一定要谈恋爱就是。如果单身的话也很好啊，总比碰到一个不适合的人勉强、嗯、在一起来的好。嗯
2: ，好。那么接下来呢，我要讲的，其实在今年第三十四届金曲奖，这佳年度歌曲奖颁给了安普的《最好的时光》。我们在十年之前，第二十四届金曲奖，我也以曾经以为是安普会用《玫瑰色的你》拿下年度歌曲奖，结果不是。那么是谁呢？是我最喜欢的台湾天后之一。那么我们当然还是会讲到她，我也希望为了有一期，哎、欸，我们已经讲过她特辑了，是是好,好，没关系。哎<笑>、啊，你刚才开头大家以为你要接到张学，殊<笑>不知没有介绍张学呀。<笑> oh my god， 被发现了！<笑>我要讲的是蔡依林九令。那么九令呢，在就是最近呢，其实我们看到她就是刚好呢。录呃两个 The First Take 的，就是《玫瑰少年》跟《亲爱的对象》對，刚、嗯、好
0: 我们前几集录到的时候，我们也都都讲了这两首對。对
2: ，那么呢，我今天要讲的呢，其实是就是在那一年得了年度歌曲奖的大艺术家<音樂>。对，其实我觉得是这样的。其实蔡依林在我在在整理这个。嗯，这个主题之前啊，其实我并没有那么注意他的歌词、嗯，因为我都被他的编曲跟他的这个 MV 的舞、哦，我觉得很容易，就是对,對,對你
1: 第一个会注意的就是他的他的那个编曲。结果是
2: 因为在做这一次的特辑的时候，突然发现才意识到，哎、欸，其实他的好几首的这个专辑的主打的这个舞曲呢，其实都是蛮有这个女性意识的，在早期的时候，啊、包含了在这个。呃，花蝴蝶就是二零零九年发行的《花蝴蝶》专辑里面的。花蝴蝶
0: 算早期了吗？没有，就是中期。之<笑>后
2: ，叶云也是叶云龙写的、嗯，或者是包含的这个在跟安心、奈美惠在二零一四年这个呸、嗯、专辑里面合唱的《I'm Not Yours》
0: ，就是光
2: 标题就是非常的明显、嗯，就是很有这个，很呈现出就是每个人都是自我，嗯，都是就是,是。那个里面还有一个巧
0: 思，就是说它里面是。那个 GRLS， 因为他就把 I 拿掉，因为 I、嗯、am not yours。对，哦，<笑>那那么花蝴蝶其实就是
2: 他，就是觉得没有人能够评断每个，就是评断你，你就是你，你就是每个人都是限量的。那么那些路人甲凭什么发言的人讨厌这样子？那么在大艺术家，我其实看到大艺术家，他其实当时歌词写的是，呃，远离那些。就是其实你也许是因为他很有这个艺术才华，他可能很有才气，然后可是他其实对你做出一些背叛的事情。可是呢，他写这个很有才气，然后在里面就是他就是说，呃，其实每个人呢都能够，你真心创作的爱无价。我在听这首歌的时候啊，其实我想到的是，在今年我反而是想到的是 Me Too， 因为、嗯。Me Too 兔运动其实我们看到很多很有才气、很有就是在一方能够这个有发声权利的但是呢，他对于呃女性做出了一些非嗯、呃、非常不尊重的对没错。那这个这首歌没有想到，就是当时只是在讲对方背叛，现在突然听到这首歌的时候，就觉得这首歌其实也蛮某程度也是在。蛮符合现在
1: 的状况，就是一些有才华的渣男。嗯、对
2: ，然后其实我也必须讲这个东
1: 西，其实我也很容易显露，因为我觉得才气真的是，我真的是很容易被才气吸引。这很正常啊，就是因为你本来你去，比如你去喜欢一首歌，你一定不是先因为这个男生他他的私生活而喜欢他，你一定是因为。挺喜欢他的歌，或喜欢他的作品才会喜欢、啊。然后我觉得这种也蛮正常
2: 的。然后我记得我当年的时候，一度以为蔡依林这首歌是在讲周杰伦。<笑>好、嗯，这个叫你可以，你可以去问他本人的。啊<笑>、哦，没有没有。好，<笑>那么我觉得蔡依林其实也是他持续的，就是在他的这个专辑歌曲里面越来越，他也一直在爬出，在整理自己，然后传达是。越来越独立自我的形象，那这首歌其实对我现在比较能够理解。或许当时的年度歌曲它是有它的一定的意义存在
1: 。嗯，我觉得它一直是一个很有，尤其是继后来就是中后期之后很有意思的在，在在宣扬这些比如说女力啊，或者是女性的,的、嗯，因为其实它
2: 它大概是在嗯 ，Myself 每人进那一张专辑之后，它开始成立自己制作公司，那他现在公司。专辑几乎都是，其实是自己的意向去制作的。那么在刚才有提到《I'm》呃，《I'm Not Yours、呃》的二零一四年，其实，在二零一四年的时候呢，有四个天后合唱的一首歌
0: 。哇，你很棒哎，都会都会，就是你都会知知道要怎么帮下一首歌铺铺垫，
2: 不然我不想要剪掉那尴尬的空白啊！没关系，我
0: 们知道它空白啊，怕什么？<笑>不过呃，这接下来这首歌就是。其实，其实我觉得我们今天录这一集真的，我我不知道怎么说。我觉得冥冥之中就是好像一切都是有有安排的感觉。因为其实当我们那时候上一集录完，然后我们问索索想要录什么，就是他提出这个时候，那时候 Me Too，Me Too 台湾的 Me Too 运动还没有真正的开始哦、喔嗯，但是我们就已经决定要录这个主题了。然后，然后我们接下来讲就是这这四个呃四位都是拿过金曲的。歌后呃，林忆莲、那英、张惠妹，还有蔡健雅。嗯、那创作这首《VR One》，那刚好他最近也在金曲奖的典礼的，虽然好像是在广告中的时候现场，现场、这个，可是他也欢迎大家去广传出去。所以，而且
2: 其实蔡健雅在金曲奖的表演<笑>那段表演的，就叫做《VR One》，那个主题标题就是 VR1,、哦《VR One
0: 》。对，这首歌叫《VR One》，然后当时是一个，就是他们为了一个。公益的，嗯，对，原本是要
1: 倡导女性权益的对，要
0: 那主要是要捐款给一些受受暴的妇女，对对,對，受暴的女性。然二零一七
2: 年的时候，也有被拿来当做呃国际
0: 不再空同，所以后来还对这首歌用可以用的那个范围还蛮广的，这样子，就后来变成也变成爱最大计划的一环的感觉。嗯
1: 欸、女女性运动跟同志运动是不是很有相关性？
0: 嗯<笑>嗯，那。就是 a R e One， 就真的就是当时我在看到有人转转发那个片段的时候，嗯，因为我没有我没有在现场嘛，所以我只是看到转发的。那我可是我就觉得哇，那个歌词一打出来，我就觉得说哇，怎么跟跟现在的 Me Too 感觉这么吻合、啊？其实我在现场啊，其实蛮感动的，<笑>就是我觉得
2: 那时候真的没有想到，就是因为。那时候现场的广告其实都是那个串场的主持人说话会来介绍，比如说下一段要入围的一些奖项的歌手，让他们跟观众打招呼啊什么之类。以蔡健雅就说他想要留在台上，然后希望大家可以拿手机出来拍这段，然后这是他最近想要讲的话，就在这首歌嗯嗯、嗯嗯欸、
0: 小韩的词真的是预言哎、欸。对,对、啊，太神奇了！就是一开始说怎么会不心冷
1: 不心冷，满是纷争的新闻
0: ，已、嗯、是时候停损，却以爱之名不断产生。嗯，呃，然后谁理睬谁，谁忘怀？我们莫非只能感慨在脑海里明白这不是爱？其实我觉得，就是因为在这一部《Me Too》里面，就是我觉得很多其实呈现出来的是有一，就是有一些典型的是，是好像就是在当时他们可能是处在一些关系中，或是总呃。那通常是有一种好像权力不对等的状态的，有些是师生，有些是上级对下级之类的。嗯、那就是就是这种权势的骚扰、性侵，或是在或是在关系中那种。呃，我觉得也可以连接到，就是像现在大家比较知道有一个术语叫做 PUA， 呃、嗯，如果不太熟悉的可以去搜寻一下。呃，好像原本是讲一种搭讪技巧，可是后来变延伸到整个在关系中，就是男性怎么去。贬低对方来借此掌控，对对对对对对，所以就是会让好像在关心中的女性觉得哇，自己自己自己没有对方不行，然后然后对方对他做什么很过分的事情，其实都是除了为了呃，都是因为爱他，或者说除了除了他根本就没有人会理他了，就这样子，所以他只好怎么样？嗯、呃，可是其实然后就是有有的女性为了要让自己好过一点，就是可能过去也一直。催眠自己说，啊、其实对，觉得说我我我并不是受害者，我是我是真的喜欢他还是怎么样之类的。那嗯、呃，可是可是这首这个这個、歌就他一开始就有告诉你说，其实你应该是你，你也知道这并不是爱，这样子，嗯、只是只是以爱之名来来对你造成各种伤害，或者他的满足他的那些权利欲等等的。
1: 而且我觉得他第二段歌词也是很贴切的、啊，就就是一些加害者的的的借口啊，就是说几个道歉的文，然、嗯、后、嗯、没有发生就叫你否认这样。哦
0: 、呃，对，啊、我说我会改，我,我说我会关怀，<笑>我们准备温
1: 柔收买。天哪、
0: 啊，我们也看看，在这一波运动，我们也看到一些就是加害者的一些道貌道貌岸然的一些、嗯、<笑>一些一些澄清，或是所谓的道歉文，但是看起来真的，嗯，也。大部分都看起来很不真心了，嗯
1: <笑>嗯，对，我觉得很有趣的是，就是去我再回到我们那个脉络，就是前面的歌曲其实讲的都是女生自己會，从她她很实际上的可以工作啊，可以养活自己，到她要爱自己，可是她没有没有提到说她们对。对抗对象是谁？可是从你看，从刚刚的2011的 TC Bag 的歌曲到蔡依林，然后到这首歌，其实都比较明确的在讲说，我们要对抗的是，比如父权体制啊，是这些渣男，是这些被家暴或 Me Too 的对象。所以我觉得他是真的到后来是比较具体的知道说，那我们要跟我们已经认识了自己，我们已经爱了自己，那但是还是有一些还不够的事情，就是我们还还没有去。去对抗，去认识到说这个在在控制我们的这这这一个很大的体制。那接下来的歌曲，我觉得也都跟这个有关
0: ，就很直接的点题。对，越来越尖锐，好爽，好爽。<笑>对，接下来会有非常尖锐的，就是呃。当然，也也是另外一位，我也是另外我我们的同志同志女神天后嘛，就是除了九零代，另外一位就是阿妹了、yeah.。那那在二零一五年的阿密特二中，就是其实阿密特二中就感觉有有表现的比阿密特一的时候更加的
1: 刺，对
0: ，尖锐，尖，对对对，怒，整个怒吼咆哮更加的那个出来。Yeah. 那母系社会就是就是一个很。很大声怒吼去批判整个整个父权社会的现现状的，呃，就是有有一些很经典的歌词啊，可能说世界男人称王，女人却什么都扛这样子
1: ，呃，然后就。就是希望女人能进厨房，能能出厅堂、呃，要会铺床，要能着床。<笑>因为这歌词写的真的是陈震<笑>川写的词啊。<笑>对，而且陈震川
2: 这首歌词、嗯、他也有入围最佳作词人奖
0: 啊，金曲奖。嗯，对，真的是，我真的不知道啊。就是，就就是说，到底这样的声音就是要怎么样才可以让那些真的应该检讨的的男性们听见呢？<笑>
1: 可能我觉得沟通有点难，但是至少我觉得就是在同温层，或者就大家自己要先先意识到这些事情，你才有办法去,去往外对抗这样嗯。嗯
0: ，但是我觉得至少说我们时代已经可以进入进步到说，我们可以把这么尖锐的批判当前社会现象的歌当成主打歌之类的。我觉得对，而且是一个这么有名的
1: 歌歌手唱出来，對對對對
0: 對對而且阿妹在
2: 这一次的世界巡回演唱会都有唱这首歌。Oh. 嗯， oh. 对
1: 。<笑>然后，嗯、呃，现场效果当然很震撼。嗯、那么呢、欸，是第一首歌吗？还是这首吗？好像是，我记得好像是不是在开？我那时候想说，哇，一第一首就、哦、就,對就是第一首歌，第一首。我那时想说，<笑>哇，第一首要玩这么大吗？<笑>天哪對！对，嗯，好。那么接下来
2: 又又回到了林忆的小姐。那么呢，我要讲一下，二零一八年，我觉得真的是很厉害，就是吴青。林忆莲接下来在二零一八年的时候，他出了到目前为止算是最后一张的专辑，是国语专辑叫《零》，然后他只有出黑胶跟串流，他没有出 CD 版，就花很多钱买、哦哦、买黑胶这样子。然后还要买黑胶的播放器的没有播放器吗？没有，我只为了收藏。OK， 对，但是我要讲的是，多钱呃，林忆莲在又凭这这张专辑让他第二度的
0: 这个最佳。华语女歌手歌，那么她这两次应该都算很压倒性的胜出。
2: 对，然后我要讲的是这张这首歌呢，其实是她这张专辑的第一首主打歌，那就是我觉得很点题嘛。那就是叫做《沙文》这首歌，其实是难得算是五月天跟苏打绿都合作到的一首歌，因为五月天的阿信在里面参与了这个、嗯、呃编曲,曲跟和声，然后。清风吴清风写的词,词
1: 写，当年在
2: 当年呢，五五月天的这个阿信跟吴清风相遇，除了这首歌以外，另一首歌就是蔡颖的《怪美的》。嗯，对。那么，我觉得《怪美的也》也其实虽然今天没有要讲到，但我也是觉得他就是越来越清晰的，就是在整理自己要的是什么。
1: 对，我觉得他也是一样，也是在讲说女性的美，不见得是只有某一种美。那我就算是很怪，我也是。而且
2: 你要接受自己曾经可能让就是受伤的自己。啊，对啊，他的
1: MV 不是还在那边，就是就是
2: 因为其实那个 MV 其实当时我第一次看的时候其实是会哭的，因为他呈现出来我有走跟着我的喜欢的歌手一起走过那些。被批评的这个岁月、嗯，那回来沙文，我觉得沙文是一个，就真的是一个非常控诉的歌曲，跟这个母系社会没有什么的两样。因为沙文的歌词其实，呃，在你面讲到的就直接点题说，为什么叫沙文？沙文就是在讲这个沙文主义。那沙文主义其实就是在讲父权这件事情，因为他就说，这是基因的遥控，还是支配的诱惑？不想屈服的自我。然后还有讲到隐形暴力的轮廓，我觉得这首歌其实是非常符合现在在讲 “me too” 这件事情。其实我们不要讲说，好像这个 “me too” 只有呃女性会受害，其实男性有些人也有因为 “me” 这个也是受到了性暴力。我们看到了在杰尼斯对啊事务所，嗯，其实多年，因为父权其实真正在讲的，其实它就是一种支配，就是强强势的一方。他去用了，就是去控制，想要去操控，就是比较弱势的一方这样
1: 子。对，就是大家都会比如不管讲性侵跟性骚扰，都会有人拿借口说：“哦，这个就是男生的天性，就是忍不住，就是管不住小头那种说法。”但其实大家知道，就是性侵、性骚扰从来都不是因为性欲，重点是那个权利，就是男性觉得他有这样子支配女性的权利，然后女性是应该要迎合他们的。所以为什么说？有一些男性也会受害，然后我觉得那个真的跟性欲不一定有关系，因为也不是真的穿着比较少的女生，或者真的长得比较正的女生才会受害，就是你八岁的女生或八十岁的女生也都可能会受害、嗯。然后我
2: 要强调一点，就是说我们在讲父权这件事情，不是真的就是想要直接直接冲着，就是完全在冲着，好像生理男性就是被指责的都是生理男性，而我们也是生理男性、啊、对，我们也是生理男性，<笑>但是我要讲的是，其实。他父权其实是在讲一个不不平等的一个，而是社会结构上面的不平等所造成的结果，所以其实是双、嗯，这个会造成两性啊多元性别都是受害的，嗯对，嗯，那嗯我觉得沙文真的是很厉害，那个呈现的包含他的 N v 里面呈现出来，我们另一点是不简单的，从铿锵玫瑰，他那时候走就是想要走独立的路线，虽然隔年发行了《Love》那个 s a n d i s 专辑里面，至少还有你，走了<笑><笑>比较也比较安全的路线，这样子。但是，他要证
1: 明说，我就是要帅，可以帅到底；我要温情，也可以温情,情到底。对，但是
2: 看到他在后来更放飞自我的，就是拿下女歌手的两张专辑，不管是盖亚，盖、嗯、亚、嗯、其实盖亚还是很有控诉性的是是，盖亚其实就是在讲意识的那个。但是盖亚其实呈现是一个女神的形象，嗯、她是在讲地球的这个。哦、对啊，对啊。啊、然后。再走到这个零，我觉得都是很厉害的一张专辑，那大家可以去听。就是他用了很呃，他可以很坚强，他可以很刚强，也可以很纤细的。比如说在那张专辑里面有唱《纤维》这样的歌，这样子。Uh, uh, uh, 然后接下来呢，我要我们今天最后一首歌终于要来了。
1: 对，因为时间超已经蛮长了，所以接下来这首歌我不会很仔细讲，但是我觉得这首歌也蛮有意义的，因为我选这首歌的时候，其实还它还没有得奖的，就是它是郑怡农的新世纪的女儿，对对，它是去年的歌，去二零二二年，就是他他最近的金曲奖拿了最佳台语女演唱人，对，还有台语专辑啊，台语专辑跟当
2: 年曹亚文的那个一样，嗯
1: 嗯嗯嗯，对。就是，我觉得这是一个很有实验性质的一张台语专辑。然后，然后这个 MV、嗯、这首歌的 MV 里面，就是他连续换了好几套服装，然后就代表不同的女性的身份，就是学生啊、上班族啊、情人啊、伴侣等等。那他后来，他最后 MV 后半段，他就脱下衣服开始舞蹈。然后你看那个 MV， 你会觉得哦，真的是蛮有力量，配合他的歌曲这样。然后我觉得这首歌其实蛮适合当今天的这个整个节目的收尾，因为就是她就是新世纪的女儿嘛，到了这个世纪，就是你看女性从一九六零年走到二零二三年，女性可以工作养活自己，可以自由恋爱，可以自由做爱，可以当总统，然后一开始就是 Me Too 风潮起来，开始对于这个父权的体制反击，让你有更多的选择，你有更多，但是你有更多的身份，你有更多的责任。那未来的路要怎么走呢？我觉得这个当然还是一个大灾问，我们不会有标准答案。但是我觉得会回,回到这首歌歌词，就是说他问说：“你有听到你自己的声音吗？你还会记得你自己是谁吗？”所以我觉得我们、嗯、就像我们刚刚讲的一直在讲，的就是我们需要听到更多来自于女性本身的声音。而不是男性想象的女性的声音，所以不管是女性自己的创作，或者女性的导演导的电影，或是 Me Too 里面那些受害者真实讲出来的心声，我觉得都是更多我们要听到的是女生自己的声音声。其实我
2: 私信每一年都很希望金曲奖的那个最佳国语专辑的提名。那个名单越是女生，我越喜欢。那有像二十五届全部五个都是男生的
1: 时候，我其实是有点失望<笑>、哦、对，而且我也是越来越觉得说每，每每年的女女歌手的这些女歌手的，我就觉得好竞争的好难选。那男歌手我就觉得哦，就就很冷静的想的是谁得奖。我就是、
2: 我觉得到这几届，他们开始评审慢慢去挖掘，是可能唱 rap 的比较多，所以那个呈现才比较多样。对，而且也会有一
1: 些，嗯、比如说。比较阴柔的男生，我觉得除了比如说清风或者哈许之后，哎，就好开心了、哦。<笑>对然后我就今天节目的歌单，我后来发现，我们排完之后，另外一个很巧妙的地方就是，我们是以台语歌开始，然后以台语歌结束。啊、其实是新
2: 世纪的台语歌，对我觉得从一
1: 九六零年的《孤女的愿望》到二零二二年的《新世纪旅游》，就就可以看看说，除了女性意识的怎么样变化，也可以看说哦，台语歌的的创作的变化。嗯嗯所以我觉得这个东西就可以看到说哦，整个那个社会文呃社会的文化的风潮跟流行歌曲的那个演变是怎么样的改变这样。嗯、mm -hmm. ， okay. 好，那我们今天节目真的是介绍非常多，我就是、我本来还提议说。要不要分两分两集播呢
2: ？马上行，我们今天的时间还是在我希望的七十四分钟一张 CD 的长度以内。OK， 好，那就这样，我们今天就结束。那我是索索，我是小 B， 我是呜呜。谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜
0: 。嗨，大家好，这里是同志咨询热线。我们是台湾第一个立案的同志组织，我们有八个不同的工作小组，提供各式各样的服务给同志社群。